0: E estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre as mudanças anunciadas pela Fórmula 1 nesta data do dia 31 de outubro de 2019. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais este podcast. E, bom... Essas regras e a regulamentação para 2021 já era um tema bem esperado desde o começo do ano.
0: Exatamente. Alguns temas a gente vai até discutir aqui já vinham sendo apresentados como o próprio Aro 18. Desde 2014, quem não se lembra daquela Lotus com o Charles Peake fazendo testes com ela com o Aro 18. Então, desde essa época aí já tinha essa discussão da entrada dos Aro 18, entre outras coisas que é mundialmente já discutido aí na Fórmula 1... que é como o teto orçamentário... mas falando em orçamento... aquilo que auxilia bastante o orçamento do Boletim do Paddock... é esse
1: não tem teto...
0: e esse não tem teto... mas também tem o piso... estamos bem próximo dele... então vamos ajudar aí <risos> a melhorar ele... o Boletim do Paddock tem a campanha de financiamento... coletivo e contínuo do Apoia-se... esse financiamento... ele auxilia o Boletim do Paddock... no pagamento dos servidores... aprimoramento dos equipamentos que nós utilizamos... entre outras coisas... E, com isso, vocês veem, em menos de 24 horas aí, a gente já está tendo nosso segundo podcast. Isso se dá também pelo incentivo de nossos apoiadores. Um dos apoiadores que nos questionou se iríamos tratar desse assunto ou não foi o Cássio Machado, em que ele perguntou lá no grupo do WhatsApp, do Boletim do Paddock, exclusivo dos apoiadores, se nós teríamos ou não um podcast falando sobre as mudanças, estamos aqui gravando, menos aí, como eu disse, de 24 horas do lançamento do BB Cat, sobre o preview do GP dos Estados Unidos, aonde foi anunciado todas as mudanças aí que vamos discutir agora, mas, primeiramente, vamos retornar aqui e agradecer a nossos apoiadores, que são Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira... Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo e Sérgio Milani. Fica
1: aqui o meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Com isso, é possível a gente fazer mais de um podcast durante a semana e tentar manter os nossos ouvintes atualizados. Então, fica aqui também o pedido para que vocês que estão acompanhando este programa, confiram a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo na plataforma Após, onde vocês podem auxiliar no crescimento do Boletim do Padó e para cada vez mais a gente trazer mais conteúdo aqui tanto para o podcast quanto para para o site. É importante fazer o pagamento para poder melhorar toda a estrutura do site, mas a gente também precisa começar a comprar equipamentos para poder trazer outras novidades para você.
0: Exatamente. Bom, falando em novidades, vamos aí discutir agora esse anúncio que foi apresentado na data de hoje, 31 de outubro, lá em Austin. A Liberty já havia agendado que essa seria... O prazo fatal para que eles apresentassem, né, junto com a FIA e com a comissão técnica da Fórmula 1, todas as novas, é, como posso dizer, atualizações que os carros e também o regulamento vai ter para a temporada, já ir para a temporada de 2021.
1: Lá no começo do ano, eles já tinham apresentado um vídeo com um desenho, com o um desenho de um novo carro, então ele tinha algumas estruturas, algumas coisas que mostravam que ele não ia ser parecido com o carro que a gente vê atualmente na pista. Tudo isso para poder modificar a forma como a disputa é feita. Principalmente porque atualmente os carros não proporcionam uma boa aproximação entre eles. Apesar de que de 2018 para 2019 teve algumas mudanças também nesse regulamento para poder tentar ajudar na aproximação e uma melhora nas ultrapassagens, né? no começo da temporada a gente viu isso em algumas pistas onde não era tão bom ultrapassar, ter já uma melhora mas isso ainda não é suficiente, até porque o público foi muito questionado e escutaram o que ele deseja ver na pista, que não é uma equipe só ganhando ou uma equipe só controlando toda a estrutura da Fórmula 1. Eles querem competição desde a primeira equipe, ali que hoje a gente conhece como primeira força, até a última, para que todos tenham uma possibilidade de brigar por melhores posições no GRID. Então, todo esse regulamento de 2021, ele foi pensado nisso. E com o foco principal no desenvolvimento desse carro, principalmente para que ele não gere tanta turbulência, e assim os carros consigam andar mais próximos, ter mais ultrapassagem, e é algo que a gente vai começar a discutir agora.
0: Exato. Na minha visão, e é uma visão totalmente de uma pessoa que é formado, é bacharel em Direito, então o meu conhecimento sobre física e mecânica e aerodinamicista é tudo limitado à leitura de revistas, de jornais, periódicos de automobilismo e muito mais baseado em questões de observação, que é a forma que o humano tem mais próximo aí de estudar e de aprimorar os seus conhecimentos. Pelo que nós estudamos, vocês terem uma ideia, nós estamos gravando agora meia-noite e 56, eu e a Débora começamos a ler textos a partir das 21 horas, para poder chegar agora e ter o maior número de conhecimento aí para poder transmitir para vocês dentro do BBCast. Então, quando a gente fala que nossa, nossa pauta, no, nossa gravação, normalmente chega a ter 5, 6 horas, é por causa disso, porque a gente sempre busca estudar o máximo possível para poder trazer o maior número de informações e dentro do possível, com o menor número de erros e, e achismo, né? Então... O que, que eu quero falar? O carro dessa temporada de 2021 me lembra muito o carro da Fórmula Indy, principalmente nas questões que eles ele perde ali um pouco do sitebots, Ele tem uma mudanças aerodinâmicas. Que é muito parecido com o que a Indy busca de ter, por causa dos carros ter que ter uma aproximação muito um do outro na questão da pista de oval. E é engraçado que ontem, no BBcast sobre o GP dos Estados Unidos, a gente falou bastante disso, né, que os carros de Fórmula 1, eles não conseguiam, né, se adaptar à, à Fórmula Indy lá nos anos 50, 60 e a gente tem uma coisa muito pro passado. E pra vocês verem como atualmente, como atualmente isso continua. Então, Aonde que eu quero chegar? O carro está muito próximo disso, ele vai gerar menos turbulência, como a Débora falou, e retorna um velho amigo da Fórmula 1, que é o efeito solo. Que ele faz com que toda essa perda de apêndices aerodinâmicos que o carro vai ter, que vocês vão ver nas imagens que tem no post, ele está muito mais limpo, muito mais clean na questão de apêndices aerodinâmicos. Mas só que ele já ali no começo dele do carro, ele já tem o início do difusor que passa por toda a parte de baixo do carro. E
1: a asa traseira também, ela mostra que ela vai ser responsável para poder jogar esse ar para cima, ao invés do que é feito hoje, que ele tem toda uma turbulência quando chega ali na parte de trás, forma. Eu não sei, não sei se como vocês costumam acompanhar a Fórmula 1. Mas, principalmente nos treinos livres do Japão, foi algo que chamou bastante atenção. Porque lá, como estava a umidade muito alta, tinha como visualizar o vórtice que formava no carro por conta dessa umidade, que é algo que a olho nu a gente não consegue perceber. Mas, com esse auxílio da umidade ali, dava para poder ver como que o ar se comportava no carro. Então, essas imagens eram bem interessantes. E, com isso, mostrava o quanto que... A parte traseira desse carro de Fórmula 1 atual... Gera turbulência para quem está vindo atrás. E ali era só um treino livre... Que tava mostrando os carros de forma independente na pista. Mas imagina isso durante a corrida que é o momento mais necessário, em alguns momentos da classificação, onde você utiliza o seu companheiro de equipe para poder ficar mais próximo, pegar o vácuo e andar mais rápido, tudo isso influencia, porque quando você está atrás desse outro carro, por essa turbulência, vai degradando os pneus, isso complica todo um jogo da corrida. E muitas vezes, como a gente já viu várias vezes também esse ano, os pilotos se aproximarem, ficarem bastante tempo ali atrás do carro começado, desgastar o pneu, aquecer e sobrecarregar toda a estrutura ali do carro e logo depois ele tem um, uma perda muito grande de rendimento e que começar a andar mais atrás e desistir de lutar pela posição que... No caso de 2021, eles pensam que isso vai ser mais possível.
0: Exato. Então, outra coisa que a gente ganha com isso é a questão que a Débora falou. Com a menor degradação dos pneus, com a proximidade dos carros, teríamos mais disputas. E isso vai entrar em outro ponto mais à frente, que vai ser a questão do teto orçamentário.
1: Porém, todas essas mudanças que a gente tá falando vai levar um período de adaptação para todas as equipes. Apesar deles já começarem a poder trabalhar no carro, até explorar o regulamento para poder ver o que eles conseguem fazer com esses designs dos carros, ainda assim, eles falam que provavelmente para tudo isso ser implementado bonitinho e mostrar toda a eficiência que vai ter, pode levar cerca de dois anos. Então não vai ser que lá na primeira corrida do ano a gente já vai ver um número gigantesco de ultrapassagem, os carros andando extremamente próximos, também não vai ser provavelmente um momento que a gente vai ver a Mercedes, talvez, perdendo o foco, né? E não sendo mais a principal. Então, isso vai levar um tempo para poder acontecer. Não é uma coisa que eles falam que vai ser imediato. E tem algumas coisas dentro desse regulamento que a previsão é para cinco anos. Bom,
0: Débora, acho que seria interessante a gente entrar um pouquinho no mérito do que que vai ser alterado nas questões da aerodinâmica do carro e também da introdução dos aros 18, que vai mexer em muito. Eu acho que, na minha opinião, é o que mais vai alterar nas questões aí de, de jogo. Do trabalho todo que vai ter agora na Fórmula 1 o, Eu vou entrar primeiro na explicação da questão dos aros 18 que, O que, que acontece? Atualmente os carros de Fórmula 1 utilizam os, as rodas de aro 13 Faz com que a banda lateral do, do, do pneu seja maior Isso possibilita que o carro tenha um trabalho melhor de balanceamento no, no asfalto ou seja, a, os pneus eles serve, eles funcionam meio como um amortecedor. Então ele tem um pouquinho mais de jogo do carro na estabilização, em curvas, na aceleração. Por quê? Porque a banda lateral do, do, da roda, do pneu, ele é maior. Então ele possibilita o carro de poder utilizar, avançar mais nessa questão de ter um grip maior pressionar mais o carro contra o chão do que é com aro 18, que a banda lateral do pneu é menor. Então, se ele pressionar muito no chão, é uma coisa que acontece bastante na Stock Car, e para quem acompanha Stock Car e ouviu o nosso último BB Cash falando da Stock Car, nós explicamos a questão das mordidas que a roda dá contra o pneu, porque se você pressiona muito a roda lateralmente contra o pneu, Forçando ele, em, não estando numa temperatura boa, ele morde esse pneu, ele rasga ele durante a corrida e chega a estourar. E a mesma coisa que vai ter que acontecer na Fórmula 1, vão ter que trabalhar melhor a distribuição de peso. A questão das suspensões, do carro, vai ter que ser muito mais trabalhada e faz com que seja muito mais uniforme. Por que, que eu falo uniforme? As equipes maiores, uma Mercedes, uma Ferrari, ela consegue destinar muito mais recursos, tanto de pessoas como de equipamentos, a visualizar o quanto que eles podem explorar do pneu.
1: E fazer uma leitura melhor da pista durante todo o final de semana. Então eles conseguem fazer um balanceamento melhor desse carro, para que durante a corrida, a classificação mesmo, eles tenham um ganho melhor com essa forma de... Balancear
0: esse carro. E uma coisa que eu aprendi aí já no exercício da minha atividade, um dos clientes nosso lá do escritório é uma empresa que trabalha com fornecimento e venda de pneus. E uma vez a gente estudando sobre isso, a gente descobre lá, aprende que o pneu ele é tratado dentro da mecânica como uma peça da suspensão do carro. Por quê? Porque ele, ele é flexível. Ele faz com que o carro esteja um molejo O eixo traseiro de um carro de Fórmula 1 Ele é mais rígido do que o dianteiro Então o pneu traseiro Ele tem muito mais um trabalho de amortecimento Do que o dianteiro Então equipes como Mercedes, Ferrari Red Bull que não precisa ter um foco tão restrito num determinado parte do carro como pode acontecer na Haas, na Williams, eles conseguem focar um desenvolvimento melhor do balanceamento do carro, de como esse pneu vai ser comprimido contra o solo e quanto que ele pode auxiliar no ganho do gripping. Então vamos supor que numa escala de 1 a 10, tanto o pneu 18 como o 13 pode ter desenvolvimento, mas equipes como Mercedes, Ferrari e Red Bull elas conseguem no aro 13 explorar até um, um limite nessa escala de 9 enquanto que no aro 18 eles vão conseguir explorar no máximo até um 3, um 4. o mesmo acontece com a Williams que no aro 13 ela consegue explorar no máximo até um 5, 6. então existe um gap entre as equipes e já no aro 13 não, no aro 13 elas vão ficar todas próximas ali no desenvolvimento no máximo de nessa escala de um nível 3, então o que acontece é que o aro 18 vai fazer com que as equipes estejam mais próximas nesse quesito, na exploração do pneu, na utilização do pneu como um ganho tanto de aerodinâmica, como um ganho também de gripping, de N coisas que o pneu é tão essencial e que a gente vem discutindo sobre pneus, a temporada inteira. Então é interessante o pneu do Aro 18. A roda do ar 18. É que ela vai trazer essa proximidade das equipes. Que vai chegar uma hora que as equipes conseguirão é, é, Extrair tanto dessa roda. Que ela não vai precisar mais ficar explorando. Então todas vão chegar no mesmo nível não vai precisar mais ter uma distanciamento entre elas e isso vai fazer com que as equipes fiquem mais próximas no grid.
1: Sobre os carros agora em si, o que é que vai ser mudado? A gente vai falar um detalhe que precisou ser mantido, que é a beleza do carro. Então os carros de Fórmula 1 eles são considerados como algo sexy. Isso vai permanecer. Então ainda vai ser aquele carro com curvas, bem desenhado, que vai fornecer esse bom desenho aerodinâmico e ainda assim funcional para o bem-estar de todas as equipes, então isso foi bem interessante que eles mantiveram. No entanto, as entradas de ar do motor, como a área de ar lateral, os dutos de freio, foram todos redesenhados.
0: Bom, em 2019 a gente viu a introdução dessas asas novas, que é um pouco parecida com a que a gente vai ter em 2021, que a promessa dela era de jogar um ar mais limpo para a traseira do carro e assim chegar também mais limpo, para o carro que viria se aproximando, auxiliando nas ultrapassagens. Contudo, isso se perdeu durante o ano, principalmente com o desenvolvimento das badboards e das aletas laterais. O que, que aconteceu? A Fórmula 1 cortou isso da temporada 2021, os carros vão ser mais limpos nesse ponto, e como eu falei no começo do bebê Cash, ali onde que é as boards, a gente vai, nós teremos né, o início do, do assoalho do carro, né? Do, do difusor, aonde que o difusor ele é uma peça única, que vai do começo do carro até o final, gerando o efeito solo, que foi criado pelo Colin Chapman salvo engano, na Lotus 78, que foi um carro revolucionário, que até que tiveram que tirar, porque com o tempo, começou começar a extrapolar o uso dela. Então, é um velho amigo da Fórmula 1, que como a Débora disse, a Fórmula 1, ela sempre primou, por carro sexy, e esse é uma coisa que o Chase lá, o CEO da Fórmula 1 falou, que eles querem manter o DNA da Fórmula 1, e que principalmente o DNA da Fórmula 1 sem for ter carro sexy de outras categorias.
1: Outra coisa que é bem legal ali, que vai mudar e ainda assim, também melhorar a vida dos pilotos, é o fato de que o cockpit ele vai aumentar, então ele ajuda para os pilotos que são mais altos, e assim eles não vão ser punidos por estar num carro tão apertado, então eles vão ter esse ganho de espaço. É algo que para 2019 já foi mudado, foi o peso ali, aquele peso foi desconsiderado, então os pilotos poderiam ter um ganho um pouco maior de peso, e não dificultar tanto, não sendo uma coisa só, Relacionado ao carro. Outra coisa também são as dimensões laterais do carro. A gente viu o acidente que teve do Hubert lá na F2. E foi toda uma tragédia. E também foi algo que eles começaram a pensar depois que esse acidente aconteceu. Então, por isso, as laterais desses carros vão ser um pouco maiores, né? vão aumentar essa, essa dimensão, pra, em caso de colisão, conseguir preservar ainda mais a vida do piloto. A asa dianteira também foi um sistema de segurança, onde ela foi trabalhada para que ela não se solte, em casos de colisão, então alguns pedaços podem quebrar sim, mas ainda assim ela inteira sair, como em, já aconteceu em algumas corridas, isso não pode acontecer, ela tem que ficar presa ao carro. Assim como alguns outros componentes em volta do carro, como a parte traseira, eles também vão receber formas para que ele fique mais preso ao carro em caso de batidas. Assim também preserva o piloto que se envolver, na batida, esses pedaços não vão se soltar e acaba prejudicando outros.
0: O que é interessante de todas essas mudanças é que ela vai aumentar o peso dos carros. E os carros vão ter um ganho aí de 25kg. Só da unidade de potência vai ter um aumento aí de 5kg. Referente à unidade de potência, a ideia do ganho do peso é o seguinte. Algumas peças serão padronizadas, mas buscando uma economia no, na fabricação delas... Porque que aconteceu? A Fórmula 1 queria mudar a unidade de potência, tornar elas mais baratas. Mas as montadoras falaram, olha, a gente já gastou tanto tempo e dinheiro desenvolvendo elas, que não compensa. Então vai gerar estudos, aonde que peças serão padronizadas, e essas peças que são padronizadas, elas terão que ser utilizadas materiais mais baratos. Porque hoje a Fórmula 1 utiliza alguns materiais que são bem caros, para fabricar determinadas peças, que poderiam ser utilizados materiais mais baratos, mas só que teriam um aumento de peso. Então, tudo isso aí vai ter reflexo. Vai ser bacana, porque... Algumas montadoras vão poder fabricar uma peça uma para outra, então isso vai auxiliar bastante aí na economia da Fórmula 1, que é um dos itens mais importantes também das mudanças. E sobre esse aumento de peso, nós teremos um aumento aí também do tempo de volta, que vai girar em torno entre 3 segundos e 3 segundos e meio. Não fiquem alarmados, a gente viu bastante aí durante o dia, o pessoal falando, ah, tal GP vai ter que ultrapassar o tempo... Tal GP vai atingir o tempo limite. Eu e a Debra, antes da gente gravar, a gente fez alguns cálculos dos GPs que atingem quase 2 horas de prova. E são poucos que vão ser no máximo 2 horas e 1 um minuto, 2 horas e 2 minutos, que é dentro do limite tolerável. E mesmo isso com a entrada de safety car. Então... Fiquem tranquilos que eu acho que o número de voltas não vão ser alterados em nenhum GP.
1: Como o Rubens falou, esses componentes que vão ser utilizados pelas equipes e também vai ter a possibilidade de uma equipe maior fazer uma peça e passar para as demais... Eles foram classificados em cinco categorias. A primeira são os componentes feitos por cada equipe. Depois, os fornecedores únicos em uma via de processo de licitação. Depois, os que têm o design prescrito e o fornecimento gratuito. Os componentes que podem ser transferidos de uma equipe para outra. E os componentes onde os desenhos são é, ficam disponíveis para os concorrentes. Então, isso é bem interessante nessa questão, porque vai ter alguns desses componentes que vão poder ser passados para as outras equipes, e isso ajuda numa troca entre elas ali, então vai ter um desenvolvimento grande entre... Todas, porque uma vai desenhar uma peça, a outra vai querer, então vai ter essa troca. Só que isso também entra na questão do gasto orçamentário. Então, se você vai pegar uma peça de uma outra equipe, você tem que ver se está dentro do seu teto orçamentário. Isso não vai poder ser ultrapassado. E também eles foram questionados se as equipes tentarem burlar isso. E o... Brown acabou falando que se tiver equipe fazendo isso, vai perder o campeonato no final do ano. Então eles vão ficar bem em cima de todo esse desenvolvimento e como tá sendo a troca entre elas.
0: O que é interessante disso que a Débora acabou de falar sobre a fabricação de peças, duas equipes que hoje são tradicionais da Fórmula 1 e que a gente vê que sofre bastante com a questão de orçamento, que é a McLaren e a Williams, são duas equipes que fornecem muitas peças para as demais equipes. E a gente não... muitas pessoas sabem, mas só que não é de conhecimento do grande público. Que nem a McLaren sempre foi boa de desenvolver peças de câmbio... E unidades de inteligência do carro, vamos por dessa forma. Então, é bem capaz que ela passe a produzir para mais equipes... E assim aumente o orçamento dela. A mesma coisa a Williams. A Williams, a equipe de Fórmula 1 da Williams... É só a ponta do iceberg de todo o grupo do Frank Williams. Ah, eles têm uma parte de desenvolvimento de peças, de componentes eletrônicos, que é muito grande, é vasto e pode aumentar aí também com essa questão. Então, se torna interessante para a Fórmula 1 também auxiliar essas equipes nesse quesito. Vocês querem um exemplo? A própria Williams ela fornece muitas peças... Para os carros da Fórmula E. Então desde o início da Fórmula E. A Williams tem ela como uma fonte de renda. No fornecimento de peças. E categorias de base. Como Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4. Também recebe peças do grupo Williams. Então olha como toda essa mudança que está tendo. Sempre pensada para atingir o maior, o maior público, o maior público não, desculpa, tenho uma eu usei, o maior gama de envolvidos e que possa aumentar o ganho das equipes e também melhorar todo o espetáculo.
1: Bom, alguma das coisas que também vão ser padronizadas, porque foi algo que eles trouxeram para esse regulamento, é a padronização de alguns componentes para a redução dos custos. Então, nisso vai entrar a bomba de alta pressão, a tubulação, o medidor de vazão e o amortecedor. Eles vão ser padronizados. Fora isso, a suspensão, ela vai ter que ser mais simplificada e vai existir a proibição da suspensão hidráulica. Então isso também ajuda a diminuir os custos. Também alguns sistemas internos desses carros, como as molas e os amortecedores, vão ter uma... algumas coisas vão ser proibidas, outras vão ser mais simplificadas. Então é algo que eles vão ainda conversar até o final do ano para poder ver o que eles conseguem reduzir os custos.
0: Dentro dessa redução de custos, algo que já se encontra na Berlinda da Fórmula 1, e aí para alegria dos nossos amigos do Café com Velocidade que completam 12 anos hoje, então para quem não deu parabéns para eles, vá até o Twitter deles @cafevelocidade e dê parabéns para eles, que são 12 anos de um podcast de automobilismo. Eles são praticamente a gênese do automobilismo em podcast na internet. Mas para alegria deles, o DRS está na Berlinda porque pelo novo formato de carro, tudo, não, talvez não seja mais necessária a utilização da asa móvel. E aí vai chegar aquele momento que eu falei no BBC Cash, onde que eu me defendi dos ataques injustos porque eu gostava de DRS. que eu falava, o momento que a Fórmula 1 não precisava mais de DRS, eu vou ser contra. E chegou o momento, possivelmente em 2021 não vai ser mais necessário, porque os carros vão ter uma aproximação melhor. E também pelo novo formato de asa traseira, o DRS não vai ser mais necessário, ele vai deixar de ser utilizado. E o DRS, como ele é um pouco complexo, porque a gente pensa que é só apertar o botãozinho, tem a asa, não, ele tem todo um trabalho hidráulico, tem toda uma parte eletrônica, que faz com que o, a Fórmula 1 tenha um gasto com ele, a eliminação dele vai gerar menos custos para as equipes de Fórmula 1. Então, a gente pode voltar a ter isso, eu vi em especulações de fóruns, até mesmo... Em caso de batida da traseira, em que o carro perde a asa traseira, ele poderá ser substituída, como é com a asa dianteira. Então, até isso, pode retornar para a Fórmula 1, que auxiliaria aí o espetáculo, que quantas vezes a gente viu um carro perder a asa traseira e simplesmente abandonar a corrida, porque não tinha como trocar. Então, a saída da asa traseira móvel pode auxiliar aí a Fórmula 1 também tem um espetáculo maior em decorrência também do diminuição dos custos.
1: Só uma coisa que a gente não falou ali a respeito do teto orçamentário, é que não vai entrar nesse quesito de limitação os custos com o marketing e o valor que é pago no salário dos pilotos e também dos funcionários que tem dentro da equipe. Então isso é uma estrutura que pode ser mantida.
0: Exato. É que tecnicamente a gente não falou muita coisa do teto orçamentário, mas teto orçamentário praticamente será assim. As equipes terão um gasto máximo de 175 milhões de euros, dólares, na verdade, desculpa, e convertendo para reais aí, segundo o Dudu, é, da 700 milhões, e isso faz com que as equipes consiga ter um nivelamento. o teto orçamentário já fechou na média das equipes do meio de pelotão no ano de 2018. Então visou muito mais manter o orçamento dessas equipes, forçando as maiores a reduzir os seus gastos. Mas como a Débora muito bem falou, gastos como salário de pilotos, salário de dirigentes, alguns funcionários, não todos, e também de marketing deve aumentar. Eu achei interessante, acho que é bom, porque faz com que a gente tenha uma dinâmica maior, possivelmente teremos equipes que vão priorizar é, jovens talentos, então isso vai ser bem bacana. A questão do marketing é bacana, porque vai fazer com que as equipes utilizem isso para aproximar muito mais telespectadores, os fãs de Fórmula 1, então eu acho que esse formato do teto orçamentário foi bem bacana, e esse, esses valores ele deve decair durante os anos, mas isso ainda vai ser estudado junto com as equipes, mas só de já existir um teto orçamentário é para se aprovar de pé, igreja, porque isso vai ser muito bom para a Fórmula 1, e aí... Até que enfim, podemos ver a Williams saindo do fim do grid. Outro item que é interessante, referente ao que foi anunciado nesse dia 31 de outubro, é a questão que a Fórmula 1 vai entrar de vez de cabeça na questão da sustentabilidade. Eles decidiram aí pensar no meio ambiente. E é interessante porque a Fórmula 1, ela sempre foi o ápice da tecnologia do automobilismo, vamos por dessa forma, e ela sempre buscou estar mais próxima possível dos carros de rua. Com o passar dos anos, isso foi se distanciando, e agora com, re... com a entrada dos pneus a 18, que é muito mais próximo aos pneus que nós utilizamos nos nossos carros, isso até mesmo foi uma das exigências que a Pirelli vinha fazendo nos últimos anos, que ela queria um pneu que ela pudesse mostrar para o público e falar olha, esse pneu que os carros de Fórmula 1 estão utilizando, é o mesmo que você utilizando nos seus carros, e ela não conseguia isso, porque não era o que acontecia, agora ela consegue fazer. A Fórmula 1 vai ter os combustíveis também mais próximos dos que a gente utiliza... E também vai estar tá um pouco mais próximo dos combustíveis... É, como eu poderia dizer?
1: Renováveis.
0: renováveis, sustentáveis, que preservem o meio ambiente. Então tudo isso é interessante. Conforme for passando os anos, é, a utilização de o, combustíveis renováveis... Que hoje está em torno de 10% do combustível utilizado vai aumentar em 2021 para 20% e assim com o passar dos anos gradativamente vai se aumentando até que talvez seja substituído por completo é interessante porque o maior medo do público da Fórmula 1 dos fãs da Fórmula 1 era o fim do motor a combustão que é o que dá a graça que é o que nos motiva a pagar 800 reais para ir no setorar de interla Interlagos, é ouvir o motor, é ter aquela sensação que o motor a combustão dá. Então com essa migração para um combustível mais sustentável, não sabemos ainda se vai ser um, no futuro etanol, metanol, todos esses etanols que existem no mercado, como já é na Fórmula Indy, mas vai ser algo bem interessante aí, é, é, é bacana, a gente ver a Fórmula 1 seguindo esse caminho, porque é uma coisa que o Bigodão lá falou, que eles querem estar tá mais próximo ao público, ao fã de Fórmula 1 e uma dessas formas é tá do lado da uma fórmula 1 mais sustentável, eliminando assim todo o gasto, gasto que eles têm não, desculpa. Tudo aquilo que é de poluição que eles despejam durante o um final de semana, eles querem diminuir ao máximo. A Fórmula 1, desde a década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, já tinha um pacto ambiental onde que eles faziam plantio de árvores nos países e mais aqui para a região da América do Sul, América Latina. Eles faziam. Auxiliava projetos ambientais. É, compensação ambiental nessa região. Então, assim, a gente falar que não tinha sempre teve, eu só tô colocando isso para vocês saberem que a Fórmula 1 sempre pensou no meio ambiente, mas agora eles vão entrar de cabeça legal, porque entre toda essa discussão que o Lewis Hamilton tava tendo recentemente, de que ele pensa também nisso, foi legal que o Vettel foi a favor dele, então a gente teve toda essa discussão nos últimos dias, questões de sustentabilidade dentro da Fórmula 1, então a gente vê aí que a Fórmula 1 também tá encaminhando para esse lado, é bacana, é legal, então agora é algo que também entra nos custos, porque energia renovável e também muitas vezes pode ser mais barato do que a utilização de energia derivada de petróleo. Para quem tiver curiosidade sobre os carros, entre no post desse episódio. Lá nós colocamos todo o material que a Fórmula 1 disponibilizou para a gente, entre eles os slides que o Quarteto Fantástico lá apresentou em Austin, que tem todos os carros. É legal que a gente recebeu né, a imagem, até a imagem do, do post que a Débora publicou, referente as renovações, as alterações tem o um link nesse episódio, o que eu quero falar é o seguinte a gente vai ter uma uniformização dos carros, isso é interessante, deixa eu entrar nesse ponto que eu acho que a gente não chegou a tocar, e que muitos fãs ficaram preocupados, eu vi isso bastante no Twitter, que era, pô, todos os carros vão ficar iguais, existe a possibilidade dos carros ficarem iguais o Chase lá chegou a mencionar isso e falou, olha, o carro nu ele pode parecer sim iguais, mas com o tempo e a liberdade que, os pilotos, que as equipes terão para desenvolver o carro eles vão poder sim fazer carros diferentes, no entanto que na hora eles apresentaram três modelos de carro de design, que é cor vermelha, verde azul cada um utilizando algo diferente, e ali você começa a ver é, vamos pôr assim, escolas da aerodinâmica da Fórmula 1 Que nem o carro vermelho é muito próximo daquele conceito, garrafa de Coca-Cola que a Ferrari utiliza O carro verde, ele é muito parecido com aquele carro da McLaren, salvo engano da temporada de 2012 Que ele era... E tinha um formato ali da entrada dos radiadores diferente então tem a foto no, no post é, O carro azul é muito próximo Do que é o carro da Red Bull Então os três carros Se olhando, eles são diferentes E respeitando as regras Já de 2021 Então eles já, já anteciparam pra gente Isso, olha, não existe a possibilidade De ser carros totalmente iguais As equipes vão ter uma liberdade Mas é aquela liberdade com restrições E acreditem É nessa hora que os aerodinamicistas Brilham quem não se lembra do Adrian Newell, tendo restrições quando tinha o difusor soprado, tiram um o difusor soprado do carro da Red Bull. Beleza, tiraram, o Vettel foi campeão. Porque o cara soube, dentro de limitações, e extraiu o melhor do carro.
1: As equipes vão poder, então, dar o toque delas nos seus carros para poder diferenciar um do outro. Então não vai ser só aquela coisa da pintura que você vai identificar, que é o carro da Ferrari, o carro da Red Bull... Tem as suas pinturas marcantes. Mas sim, alguns detalhes aí vão ser trabalhados. E como a gente já viu, por exemplo, nessa temporada... Pegando como exemplo principal foi o carro da Mercedes e o carro da Ferrari, que eles tinham trabalhado em formas diferentes ali da aerodinâmica, apesar deles colocarem uma regulamentação agora em 2021, eles vão poder ainda traçar algumas coisas diferentes. No entanto, o que eles vão ficar ainda muito em cima é se uma equipe está se desenvolvendo demais e uma outra não está conseguindo crescer. E por que, que essa equipe tá. E por que, que essa equipe tá tendo um ganho maior? Então. Tudo isso vai ser revisto e sim, eles vão continuar colocando é, coisas para poder barrar esses tipos de ganho e o pessoal que utilizar as brechas do regulamento. Então vai ter esse tempo de adaptação e isso vai tentar ser limado conforme for passando o tempo. Outra coisa que eles também disseram, que isso também influencia sim, para poder diminuir os gastos, é na questão da utilização do túnel de vento. Agora eles vão ter um tempo limitado para poder utilizar esse túnel de vento, então não vai ser sempre que as equipes vão fazer uma peça e vão lá pro túnel de vento fazer as suas análises. E isso vai ser preciso realizar na pista. Então o primeiro treino livre e o segundo treino livre do final de semana vão ser utilizados para o pessoal testar as peças, ver o que, que dá certo, o que não dá. Porém, essas peças que forem utilizadas ali para poder fazer o teste, elas não vão poder ser aplicadas já no carro daquela corrida. Então, é para também brecar um pouco aquele, o pessoal né, que hoje faz três peças, aí leva várias peças ali do carro, coloca, instala, vê se está bom. Não está bom, eles tiram. E aí aquilo lá vai voltar para a fábrica, fazer toda uma análise de novo e instalar mais para frente no circuito que é muito mais parecido um com o outro. Então eles não querem muito isso para que as equipes não fiquem fazendo uma quantidade gigante de peças, não utilizem. Aquilo vai juntando lixo, vai fazendo várias coisas. Então para poder deixar o pessoal mais próximo, vocês querem testar as peças, vocês vão testar nesses dois treinos livres. Porém, vocês não vão poder utilizar imediatamente. Vocês vão poder pensar um pouco mais no desenvolvimento daquilo que vocês estão apresentando.
0: O que é interessante disso tudo... É que como a Débora disse, primeiro a questão do túnel de vento. A ideia é que reduz o tempo do túnel de vento, porque o túnel de vento, para quem ainda não viu eles, é, são túneis praticamente, mas só que são turbinas de avião, mas só que são elétricos, mas utilização para não gerar o calor da turbina. São turbinas gigantes que geram um fluxo de ar compatível com o carro de Fórmula 1, a 200, 250, 300 km por hora, para eles poderem saber como o ar está se distribuindo e está percorrendo o carro. E isso, como eu falei, é elétrico, gasta energia. A Ferrari, por exemplo, o motor do túnel de vento só se desliga uma vez por ano. O resto do ano ele fica ligado o ano inteiro, porque toda vez que desliga e liga ele, o gasto é muito alto. Então, a ideia é diminuir o uso do túnel de vento e começar a usar mais o CFD, que é o Computation Fluid Dynamics, que para quem não se lembra, a equipe Marussia, quando ela entrou, ela entrou na Fórmula 1. Ela utilizava esse tipo de desenvolvimento. Ela não tinha o túnel de vento. Ele era um carro totalmente desenvolvido por esse programa de computador. Que simulava o fluxo de ar. Então a ideia é exatamente essa. E entrando no que a Débora falou das peças. O que eu acho interessante disso é o seguinte. É, como você não vai poder, vamos pôr da seguinte forma. Hoje nós temos o GP, o GP do Bahrein. Que ele uh, tem como antecessor dele O GP da Austrália Que são pistas totalmente diferentes Então o que acontece Agora o... as equipes não vão poder Levar uma peça exclusiva Para se testar no Bahrein e já utilizar no Bahrein Ela vai ter que testar no máximo na Austrália para focar no Bahrein, então ela não vai conseguir coletar as mesmas informações, então isso vai auxiliar bastante nessa equiparação entre as equipes, porque uma equipe vai pensar, pô, para que, que eu vou levar uma peça lá para a Austrália, para testar nela, para depois só poder utilizar no Bahrein, então as equipes vão ter que ser muito mais, como dizer, focadas, elas vão ter que ser muito mais objetivas no desenvolvimento de peças, para que elas possam fazer peças certeiras, e isso pode dar aquela disparidade de, de, em erros de equipe, desenvolvimento errado de peças. Para quem não se lembra da Williams que teve aquela famosa asa dianteira que seria revolucionária, no final não foi, então isso vai auxiliar bastante aí a Fórmula 1 aproximar as, as equipes, né e algo que é interessante também, que durante a nossa pesquisa eu localizei que hoje a estrutura da Mercedes, com o volume de pessoas que ela tem, ela pode produzir uma asa dianteira a cada 20 minutos, é algo recorde, então vocês imaginam, o comparado com a Williams que estava sofrendo é, não ah, o acidente do Kubiska no GP do Japão, que ela teve que Usar uma outra asa porque simplesmente não tinha. Enquanto que a Mercedes poderia fabricar uma cada 20 minutos, praticamente. Quem se lembra do pica-pau fabricando vassoura lá no <risos> e Lavamos Nós, a Mercedes é praticamente daquela forma fabricando asa dianteira. Cubesca, não, desculpa, botas, bateu, dane-se, fabrica-se outra asa.
1: Eles têm praticamente outro carro, né, montado.
0: Exato, eles podem, tipo, é que nem aquela maquininha do de volta pro futuro, de desidratar. Eles têm uma asinhas desidratada, hidrata ela, tira do forno, coloca no carro. É algo fácil, e isso não vai ser mais fácil com esse orçamento, então isso vai ser bem bacana. Bom, um dos nossos temores, que era uma redução drástica do final de semana... Não vai acontecer, né, Débora? A Débora vai explicar um pouquinho melhor agora de como será o final de semana da Fórmula 1 quando, é lógico, questões de clima e pressão facilitem aí para que a gente tenha os três dias de espetáculo. Lá
1: no Japão a gente teve aquela questão do sábado ter sido anulado e por consequência só ter dois dias de atividade na pista. Isso também foi algo um pouco discutido, pensado, se era viável fazer isso para poder fazer um corte de gasto. Mas nesse primeiro momento isso foi descartado. O que eles conseguiram alterar é que na quinta-feira já tem as coletivas de imprensa, o momento que o pessoal ali começa a fornecer informações para o pessoal da imprensa, divulgar material, todas essas coisas, isso não vai mais ser realizado na quinta-feira, então as equipes acabam ganhando um dia a mais para poder não chegar ali no circuito, então dá para poder diminuir um pouco dos custos e com isso essas coletivas vão ser realizadas, elas têm que ser realizada pelo menos com uma hora e meia de antecedência desse primeiro treino livre. Então vai ser cumprido essas coletivas, depois os pilotos têm que ter um tempo disponível, se eu não me engano é de pelo menos 5 minutos antes da, do primeiro treino livre para poder cumprir algumas coisas com relação à mídia da Fórmula 1. Então, eles têm que se fazer presentes. E quando eles precisarem, vão chamar. E aí, depois, vão partir pro primeiro treino livre. Segundo treino livre. Que, como a gente já falou, é destinado para poder fazer os testes de peça. Conhecer o carro. Todas essas coisas. O terceiro... Por enquanto, né, antes de falar do terceiro treino livre, vai ser mantido a mesma quantidade de tempo, então são 90 minutos para os dois primeiros e para o terceiro apenas uma hora. No entanto, uma coisa que chamou bastante a atenção foi que o terceiro treino livre agora, ele já vai contar com o um sistema de parque fechado. Atualmente acontece no momento que os carros vão para classificação, então qualquer alteração que for feita no carro, ela já pode fazer com que os pilotos tenham punição trocas não podem ser feitas, então tem todo o sistema de parque fechado. Isso vai começar a valer já lá no terceiro treino livre, então a partir do primeiro momento que o carro sair do pit lane, ali já tá contando como o sistema de parque fechado. É interessante porque eles não vão poder fazer tanta modificação, mas já vão preparar o carro para classificação, então vai dar uma dinâmica né, diferente para o final de semana. Fora isso, ali esse primeiro treino livre, que a gente costuma já ver algumas equipes trazer uns pilotos da base para poder fazer alguns testes, isso vai ser obrigatório de todas as equipes fazer a partir de 2021. Então, elas vão ter que ceder o carro deles para os novatos. São pilotos que não podem ter cumprido pelo menos dois GPs de Fórmula 1. São aqueles que são aptos a guiar o carro. Então tudo isso também vai incentivar com que os novatos estejam presentes na Fórmula 1. O pessoal comece a olhar para eles e ver uma possibilidade para poder introduzir na equipe de alguma forma. Isso é bem interessante porque não são todas as equipes que cedem o espaço né? atualmente, pelo menos nessa temporada. Foi só a Williams que está fazendo esse processo com o Nicolás Latifi. Na temporada passada o Antonio Giovinazzi ele acabou circulando ali entre a Haas a Sauber para poder fazer alguns testes com os carros. Mas... É para isso ficar mais nítido. E não só lá naqueles treinos que tinha, né? da Entre o meio de temporada. Onde naquele momento eles decidiam colocar um piloto da base deles para poder testar. Como esses testes nem vão ter mais. Porque eles já foram minados agora para 2020. Então isso vai ser algo que vai permanecer para 2021 e os demais anos. Eles vão precisar introduzir esse pessoal nesse momento. Com
0: a redução... a redução na saída da quinta-feira... Vai auxiliar aí a Liberty na negociação da introdução dos GPs que faltam para completar aí um calendário de 25 GPs.
1: É corrida pra caramba agora.
0: É, a ideia da Liberty é conseguir com isso aí negociar melhor com os organizadores, patrocinadores e equipes. Para que eles possam ter é, o calendário com 25 corridas. Aí relembrando do BB Cash, o preview do GP dos Estados Unidos, onde que eu falei... Que provavelmente a gente deve ver aí... A Liberty fazer o que a Fórmula 1 fez na década de 80... Chegar a ter 3 GPs nos Estados Unidos... Principalmente porque é mais fácil ali... Ter o deslocamento... Tudo é mais rápido... Você pode colocar lá quantos imigrantes legais forem para trabalhar, porque ainda não vai ultrapassar o teto orçamentário. Outro ponto interessante é que vai ter uma redução do tempo de trabalho, carga horária, escala de trabalho dos funcionários da Fórmula 1, mas isso é uma coisa que ainda está sendo discutida, para que eles não fiquem tão exaustos, principalmente nessa questão de entrar 25 etapas no calendário. Então, isso ainda não está tão bem definido. Outra coisa que está em pauta também, discussão, é a redução de número de pessoas durante Pit Stop. A ideia é ter o um menor número de pessoas para que possa possibilitar uma melhor Pit Stop, redução de gastos com o pessoal. Porque hoje, por exemplo, a gente tem na Fórmula 1, na hora que é feito o Pit Stop, além das pessoas que trocam os pneus, nós temos uma pessoa no macaco da frente, fica um cara atrás com o macaco reserva, na frente a mesma coisa, então só nós temos quatro pessoas para exercer pra executar a função que somente duas fariam. A gente tem também mais três pessoas que estabilizam o carro durante a troca dos pneus. Então, você quando vocês verem uma troca de pneus, vocês vão ver que tem um pessoal que segura ali no ralo e também na onde que tem a entrada do ar do carro. Então, tem pessoal que segura ali para o carro não tremer durante a troca dos pneus, para que seja feito um melhor parafusamento das rodas. Então, isso deve diminuir o número de pessoas... Não devem sair duas pessoas por troca de pneu, devem continuar indo um na pistola e um na troca do pneu. Mas provavelmente essas pessoas que estão ali para estabilizar, mexer na asa dianteira, colocar mais asa, reduzir asa. Que hoje chega uma equipe pode chegar a ter três pessoas para essa função. Então todas essas ideias ainda estão sendo discutidas. E é bem provável que a gente tenha uma redução até do número de pessoas dentro dos boxes. Com também a redução da carga de trabalho dela. Bom, como nós falamos... Esse BBCast foi um BBCast especial aí a pedido dos nossos apoiadores, então agradeço muito. E É isso que a gente vem pedindo aí durante o ano, que vocês façam pedidos de episódios como este. Foi legal porque para a gente poder fazer ele nós tivemos que estudar, ler bastante sobre o que aconteceu. Utilizamos o material que a Formula disponibilizou aí pra gente, post do site da MotorSport, da Grande Prêmio, da Globo.com. Motorsport europeia, da Autosport... Olha, foram tantos sites que a gente acabou lendo que não dá pra mencionar todos, mas agradeço a todos que tiveram empenho em redigir. los Tem o um post da Débora também que foi publicado assim que acabou a coletiva, tem o um link aqui no post, então recomendo que após ouvir aqui leiam. E é lógico, possivelmente se vocês ouvirem esse BBCast daqui a uns meses, vocês vão ver que algumas coisas mudaram. E não é porque mudaram porque a gente deu canelada ou foi alguma coisa que a gente não é, se atentou. É que muita coisa ainda vai ser discutida. A maioria de vocês que devem ouvir isso deve ser pessoas que trabalham em regime de CLT. E agora eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Vocês têm todo ano uma, um, algo que se chama o dissídio que aumenta o salário de vocês. Antes desse aumento salarial, acreditem, tem muita negociação. Então, as partes têm que uma parte sempre tem que ceder um pouco para que a outra tenha ganho e a que tem ganho também tem que ceder um pouco para que a outra ganhe e possa ceder e é dessa forma que vai ser a negociação da Fórmula 1 as equipes vão ter que ceder um pouco para que a Liberty dê um pouco de ganhos para elas e as equipes vão ter que ganhar um pouco também para a Liberty dar uma cedida. Então vai ser é uma balança. Lógico, muitas vezes um lado pende mais do que o outro. Mas toda a relação bilateral é dessa forma. Nunca é de contentação das duas partes. Sempre tem uma que sai mais prejudicada do que a outra. Mas o que é mais importante. A Fórmula 1 está viva mais do que nunca. Eu acho que muitas das nossas preocupações de equipe sair, equipe não permanecer é bacana. Eu acho que agora a gente também começa a entender um pouquinho mais de quando a Liberty falou que eles não tinham interesse de uma equipe entrando na, nesse momento na Fórmula 1. Porque enquanto que não tiver tudo definido, é difícil uma equipe falar que tem interesse de entrar na Fórmula 1. Porque senão ela entra meio que às cegas como foi a Espanha, como foi a Carter, como foi a Marussia, que são exemplos mais recentes na Fórmula 1 em que elas entraram com o um regulamento que era lá de 2010, 2011 que em menos de 3 anos mudou completamente, e elas tiveram que sair da Fórmula 1, então eu acho que é, tá sendo muito mais prudente esse formato olha, quem tá aqui agora, já vai recebendo o que, que vai ser proposto em 2021 e vocês já vão sabendo, e se a gente parar para pensar, é, a gente corre também um riscozinho bem pequeno de que algumas equipes ainda saiam na frente porque o teto orçamentário vai ser em 2021 mas hoje as equipes já tem um parâmetro do que, que elas vão ter que fazer em 2021
1: e foi algo que eles já pediram para as equipes começarem a trabalhar nos seus carros de 2021, até porque eles já querem ver essas brechas que o regulamento tem, apesar de ter sido feito uma análise minuciosa em todo ele, ainda assim a gente sabe como os projetistas que estamos lidando, principalmente a Danil está aí, então ele consegue extrair coisas que muitos outros não. Então isso vai precisar ser... Apresentado, então eles vão passar um tempo para poder mostrar o que eles conseguem fazer, vai ter toda essa questão de apoio para poder ver como é que eles estão tendo esse desenvolvimento. Tem algumas coisas que tem datas, limites, para poder ser apresentados ao longo de 2020, 2021, e também já projetando 2022. Então, ainda assim, é possível que lá na primeira corrida de 2021, a Mercedes ainda seja o que é hoje. Até porque no próprio site do Boletim do Paddock, a gente tem um texto falando de toda a estrutura da Mercedes, de como é a quantidade de pilotos, com quanto que eles lidam, como que é as coisas ali dentro da equipe. Então, apesar de você colocar um teto orçamentário, você não tá limitando a quantidade de funcionários que eles têm. Então vai ter muita gente ali trabalhando minuciosamente nesses carros para poder desenvolver. Quanto a Williams, por exemplo, ela não tem todo esse aporte financeiro, apesar de estar tá ali dentro do teto, que vai ser para 2021. Ela não tem toda a estrutura de uma equipe que a Mercedes tem. Então isso ainda vai demorar um tempo para poder se adequar. E trazer uma grande competitividade dentro da categoria. Mas já é algo para poder se sonhar e esperar que sim. Não vai ser só aquilo de ter uma equipe nanica. A gente vai ter gente disputando mais posições.
0: Exatamente. E isso que a Débora falou para quem se lembra, 2010 teve... 2010 não, desculpa, em 2009 nós tivemos mudança, né, do... Toda a estrutura... Estrutura não, tivemos novas mudanças na aerodinâmica dos carros, saiu os apentes aerodinâmica as a dianteira mudou, as a asa traseira mudou. Eu acho que o... o... A temporada que a gente viu um reflexo realmente dessas mudanças foi a temporada de 2012, é onde a gente teve sete pilotos vencendo nas sete primeiras corridas. As temporadas de 2009, 2010, 2011 foram bacanas, foram, mas acho que a de 2012 foi o real alcance de todas essas mudanças. E aí é o que eu falei, a gente corre risco de abrir para novas equipes, equipes vir, ficar três, quatro anos depois saírem e não aguentar mais, ou ficarem no grid como era a Marussia. Que se tornou depois a menor Que simplesmente se arrastava pelo grid. Então eu acho que de forma pautada que está sendo feito pela Liberty. É bem mais interessante. A gente consegue visualizar de forma mais concreta. Toda essa ideia que eles têm Quando a gente dá dois passos para trás. E começa a analisar mais friamente tudo o que eles estão realizando na Fórmula 1. E é isso pessoal. Como eu disse. Esse BBCast aí é um BBCast especial. Que a gente fez a pedida dos nossos apoiadores. E é lógico, tá atingindo a todos os nossos ouvintes e leitores. E é por isso que a gente fala da importância do, da plataforma Pós, lá do nosso financiamento coletivo e contínuo. Que é pra gente poder desenvolver mais desses podcasts. Quem sabe, né? Toda vez que tiver uma mudança, tiver uma regra nova. A gente vem e faz um babycast rapidinho aqui, só pra falar com vocês. Tô falando rapidinho, mas já estamos beirando a quase uma hora de episódio. Mas pra mim e pra Débora é sempre um prazer gravar para vocês. Eu fico por aqui. Eu sou o Rubem G.P. Neto, como sempre, aquele pedido de compartilhem com a gente, tá ouvindo o BB Cash, dá o screenshot da tela, compartilha nas redes sociais, marquem a gente, sempre importante aí para que a gente saiba quem são os nossos ouvintes, como eu mencionei, nos episódios passados, nós temos ouvintes aí que fazem isso e acabaram se aproximando cada vez mais e se tornaram bons amigos aí do Boletim Padock Paddock. Isso é sempre o que a gente quer com vocês. Compartilhem, encontrem a gente na internet. O Boletim do Paddock pode ser sempre encontrado nas redes sociais com o Boletim do Paddock. No Twitter, especialmente, como diz no Boletim que Eu sou o Ruben G.P. Neto, um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como Death Flowers. Acompanhem os nossos posts, estamos na semana do GP dos Estados Unidos. Então, vai ter muita coisa por lá. Na segunda-feira, nós retornamos com mais uma edição do podcast falando a respeito do final de semana da corrida. E até a próxima!